1: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu helado
0: fresquito en la nevera tras unos pegues a 30 grados, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. ¿Sabías que más de 10 millones de personas usan algún material de Petzl a diario? Suena a barbaridad, pero gracias a conocer este dato he llegado a la siguiente reflexión que nunca antes me había planteado. En 2011, recién he empezado a escalar, compré mi primer material de Petzl, el recién lanzado Grigri 2. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Verano, verano, verano.
1: Los escaladores emigramos a los nortes más fresquitos o salimos de forma nocturna, con frontal buscando algo de condición. En mi caso, me marcho a Alpes a hacer la temporada de guía, pero no te preocupes que te voy a dejar bien acompañado, con entrevistas de la mejor calidad emitidas durante los últimos años, pero en formato largo, sin corte. Además, te dejo acompañado con mi nuevo libro, el curioso arte de disfrutar de la roca. Un nuevo entretenimiento veraniego, una nueva fuente de reflexiones y conversaciones en el sector. ¿De qué trata? Es un libro sobre la mente y la escalada. Esa mente, a veces, lamentable, que puede hacerte pasar un gran rato o arruinarte la experiencia por completo, con miedos, evitaciones y frustraciones de toda índole. Un libro con historias sobre mí, historias sobre alguien al que quizá conoces, historias que incluso puede que sean sobre ti un libro que podrás leer y también escuchar, pero que espero que sobre todo puedas disfrutar, valga la redundancia. Si quieres una copia firmada y una buena lectura veraniega, entra en rockandjoy.com barra arte y pide uno. rockandjoy.com barra arte. Y ahora, sin más, te dejo con la entrevista de hoy. Pues hoy tengo el honor de estar aquí en Rodellar, en el Sportiva Climbing Festival, invitado por Petzel, que nos patrocina a ambos, a Edu y a mí. Y bueno, este maravilloso entorno de, del Calandraca, sentado con Edu Marín y Alex Marín, los hermanos, que a Edu ya lo conocéis, porque ya pasó por aquí por el podcast y a Alex pues posiblemente no tanto. Pero bueno, ambos se han metido junto con su padre novato en un embolado muy, muy grande en Pakistán, en el Karakorum. Y, y este es el motivo de la entrevista de hoy. Así que nada, bienvenidos a Rock and Joy.
2: Gracias,
3: un Gracias. placer estar aquí. Buenas tardes.
1: Muy buenas. La, la primera entrevista que hago a tres. Así que, bueno, aquí probando tecnología nueva, la segunda entrevista que grabamos en vídeo, la primera ha sido esta mañana. Muy bien. <risa> Siempre hay una primera Siempre vez. Siempre hay una primera vez para todos. Pero, vamos, yo creo que va a salir fantástico. Estamos en un entorno idílico y, y con ganas, que es lo, lo principal. Y
3: los invitados son... sabes, calidad. <risa> para que vamos a decir nada.
1: Nada, ya me habéis contado hace un momento que, que tenéis raíces de Andalucía, así que ya, ya no os tenéis ganado. Empezamos bien. Empezamos bien. <risa> Antes de meternos un poquito en el tema, un poquito a fondo en el tema de Eternal Flame, vamos a ver cómo empezasteis a escalar. ¿Quién es el mayor de los dos?
3: El mayor soy yo creo. ¿Crees? No, parece él, pero el mayor soy ya yo. ya estamos.
2: Ya estamos. Sí, él tiene. Sí. ¿Cuántos tienes? Tú? 40. 40. Yo me quedan tres añitos todavía.
1: <risa> y empezasteis a escalar desde muy críos los dos, con vuestro viejo.
2: Sí, bueno, que te diga el que tiene más. Sí, de, de
3: pequeñitos pues con mi padre no había otra cosa que roca y montaña. No había ni fútbol, ni había ni tenis, ni a, no había nada. Solamente Montserrat y, y ir a escalar. Y ahí empezamos un poquito a, a, en el mundo de la escalada.
1: ¿Qué y, iba a ir los tres? Dejaba ya la madre en casa?
3: Primero los dos, que Edu era pequeño, Ajá. se quedaba con la madre y luego ya empezamos a ir los tres. Y luego ya siguieron ellos dos, y yo, yo me salí de, de la ecuación, dejé de escalar un poquito de los 20 a los 30... Y luego tras ya a los 30 me animé. Más que nada porque decía, hostia, yo quiero compartir con mi familia, ¿no? Yo quiero Joder, disfrutar de ellos. Y si no escalas, no disfrutar de ellos.
1: <risa> Entonces, sí, si me pasa a mí y no soy profesional, pues ya imagínate. ¿no? Pues lo, mismo,
2: lo me, mismo, Me acuerdo que cuando éramos pequeños y él quería probar alguna villita, nos ataba un árbol. Pues claro, en aquellas épocas escalábamos con el 8 y claro, nosotros pesábamos 30, 35 kilos, entonces nos ataba un árbol para que si caía poderlo aguantar.
1: El viejo, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿qué pensaba vuestra madre de todo esto?
2: Bueno, a mi madre siempre le ha gustado un poco la montaña. Lo que pasa es que luego también se fue haciendo un poquito más mayor y se quedó un poquito más en la ciudad, en, en Barcelona, que también le gusta mucho. Y, y perdimos un poco pues, esa unión a la hora de, de salir y hacer actividad, ¿no? Mm. Pero, pero mi madre, pues bueno, también pues lo ha vivido en casa porque mi padre siempre ha sido un fanático de la montaña y, y en ese sentido, aunque ella nos cale, pues nos ha comprendido siempre y nos ha, nos ha apoyado en, en todo.
1: Bueno, mm. esos son buenos ingredientes.
3: Sí, hombre, al final es importante que que la gente que tienes a tu alrededor, en este caso tu madre o ahora, por ejemplo, mi mujer, pues mm -hmm. que, que te apoye, ¿no? O su pareja. O sea, al final no te apoya, pues evidentemente falta algo.
1: Bueno, y en este contexto, y siendo dos críos, los dos escaladores, la misma familia, ¿os lleváis bien? ¿Os ibais un poquillo allí? Siempre, sí. sí. Sí que
2: es verdad que de pequeño nos peleábamos alguna vez, sobre todo porque Alex es muy chinchón. Ya has visto el tipo de bromas que hace. Y de pequeño lo era más. Entonces... Él era el más trasto, ¿no? Sí, de pequeño sí. Y por ahí que nos peleábamos alguna vez más, porque claro, me cogía algunas patatas fritas o me, me, me hacía alguna trastada. Entonces, de pequeños sí que tuvimos algún ricirrace, pero siempre nos hemos llevado muy bien. Lo
3: típico de, de, de niños pequeños, sí. que te bueno. coge el cochecito, que te pegas, que, se, que te aburren porque es un viaje largo y dan un poco por saco, pero siempre nos hemos llevado súper bien. Y ahora, cada que hemos crecido y hemos podido compartir más, pues aún nos llevamos mucho mejor. La relación que tengo con mi hermano es inexplicable. ...al nivel que tenemos la relación es inexplicable... ...pues como por encima de, ¿no? de, de una relación de hermanos...
1: ...qué bien, qué maravilla... ...bueno entonces esto ha provocado que vuelvas a la escalada... ...después de 10 añitos sin tocar la roca... ...sí, sí...
3: ...bueno ya, ahora ya llevo 10 años escalando... Ajá. ...y bueno pues compartiendo, ya llevo dos años... Eh, ...compartiendo proyectos con ellos también... ...y en este ha sido el primer proyecto que me he aventurado... ...de inicio a fin...
1: ...y cómo se ocurre ahora vuelves a escalar ponerte a hacer proyectos de ese nivel?
3: Bueno, yo creo que es que no me falta un tornillo. Sí, o dos, puede ser que dos. La verdad es que, bueno, la relación ya no solo con mi hermano, con mi padre también nos llevamos extraordinariamente, nos comprendemos, el tipo de humor que hacemos, las bromas, no, nos reímos, nos ayudamos, nos apoyamos. Entonces, bueno, así te vas con cualquier persona con los ojos cerrados a cualquier parte del mundo. Entonces, poder compartir esas experiencias con tu familia es lo más grande que uno puede hacer. Después también pienso que mi padre pues tiene 70 años y que tampoco nos va a poder seguir muchos años más a ese nivel. Y pues bueno, donde diga Edu, vamos a ir. Bueno, a Himalaya no más, ¿eh? <risa> <risa> a Himalaya me lo voy a pensar.
1: Bueno, ahí ya, ya, ya me ha respondido una de las preguntas del final. <risa> Nada, pues vamos a poner en esta actividad de la que hemos venido a hablar hoy en contexto. La Eternal Flame, en la torre sin nombre, en el trango, esto está en el Karakorum, en Pakistán, un poco a tomar por culo de todo. Uh -huh. ¿no? Y es una vía que abrieron los míticos Gulik y Kurarberg en los 80, creo que fueron, y que ha sido hecha en artificial, repetida y probada por un montón de cordadas sin embargo, escalarla en libre se ha resistido ha ido allí mucha gente, lo ha intentado fueron los POU, hicieron una variante que sí que escalaron en libre pero no llegaron a escalar de primero el largo más duro y luego sí que la consiguieron hacer hace 10 o 12 años los hermanos Huber. y quedaba, pues bueno como un gran reto porque sin solo una cordada y de ese nivel la había hecho y, y ahí que te propones hacerle la primera repetición en libre, Edu ¿Cómo se te ocurre este proyecto?
2: Bueno, la verdad que mm, a, es todo un proceso ¿no? de muchos años. A, como bien sabéis, yo empecé la, bueno, empecé haciendo multipiece con mi padre, luego pasé a la escalada de competición, estuve compitiendo varios años, luego pasé, después de la competición, a, cuando dejé la competición, pues ya pasé a los Big Walls y un poquito pues después de escalar y coger esa pues, experiencia en ese nivel, pues ya te plantea retos pues, mucho más grandes como puede ser el, el de Eternal Flame. ¿no? Sí que es verdad que mmm, después de, de Valhalla, para mí, pues, necesitaba otra vez coger esa inspiración por, al, por algo que realmente me motivara. ¿no? Yo sí. creo que Valhalla marcó un antes y un después en mi carrera y en mi persona. Y siempre pues busco desafíos que, que, que me inquieten, que me hagan sentir vivos. Y yo creo que, bueno, este es uno de ellos, ¿no? Me salió la oportunidad de, de ir a la Himalaya. Para mí era algo totalmente nuevo, ¿no? Ese, uh -huh. ese terreno. Y después de casi 25 años escalando, pues poder sentir esa emoción otra vez, ¿no? Ese, ese nerviosismo, y ese gusanillo, pues enseguida, enseguida les dije que sí estuve en Eternal Flame el año pasado con, uh -huh. con otro equipo, tuvimos algún, algún problemilla y este segundo año pues ya he ido con el, con el equipo titular para, uh -huh. para ya no fallar.
1: Y este año pasado, ¿con quién fuiste y cómo surgió? Pues nos dices que, que surgió la oportunidad de ir, o sea, que iba a ir otra gente y te llamaron, ¿no?
2: Eh, estaban construyendo el, el proyecto, yo uh -huh. me enteré y les, les dije si, si podía ir, eh, me, me dijeron que sí, que ningún problema... Entonces negociamos un poquito pues a lo que ellos querían hacer, lo que a mí me gustaría hacer, ¿no? Encontramos un, un punto intermedio, pero luego la realidad fue, fue otra, ¿no? Al final pues a, llegamos a la cima y una vez llegamos a la cima ellos me tendrían que haber dado apoyo para los largos que me faltaban por liberar. <risa> pero a uno de ellos estaba bastante tocado por la altitud, llevaba muchos días sin comer, el otro también estaba bastante tocado psicológicamente, decidieron abandonar y, y bueno, yo me quedé allí con una pareja de vascos que había conocido en ese mismo viaje uh -huh. y pude liberar todos los largos menos dos. Uh -huh. Entonces, pues no tocaba otro remedio que volver.
1: Uh -huh. ¿Y cuáles fueron los grandes aprendizajes de esa primera incursión en Pakistán?
2: pues verás que al final de cuando las cosas no van como uno quiere no es cuando realmente aprendes, ¿no? cuando realmente reflexionas intentas mejorar los puntos en los cuales no has hecho bien. Y aquí en este proyecto falló la base. ¿no? Falló la base, yo creo que es fundamental que el equipo uh, tenga un mismo objetivo, uh -huh. eso es fundamental. Luego, pues conocer a, al dedillo a tu compañero, ¿no? Porque al final vas a poner tu, tu vida en sus manos. Y sobre todo, pues que tengan tu misma actitud, ¿no? Pues a esa determinación, esa perseverancia. Bueno, que compartan los mismos valores de la montaña, ¿no? Entonces, ¿qué, qué mejor compañero que mi propia familia.
1: ¿Cuándo es cuando decides que los vas a invitar a esto? ¿Estando ya allí mismo en Pakistán el año pasado?
2: Yo cuando estaba allí ya me volvía sin, sin haber hecho Eternal Flame. Te puedo decir que nunca me he vuelto a casa sin, sin hacer un, un proyecto, nunca he abandonado un proyecto. Y en ese mismo momento, en caliente, se lo propuse a mi hermano. Mi hermano eh, empezó a mirar los pajaritos y, y esa fue una primera incisión, ¿no? pero nunca me dijo que no. Eh, me proponía otros proyectos, pero cuando le dije que yo tenía que volver allí, que eso no lo iba a dejar a medias, pues entonces ahí él ya se dio cuenta de que, de que la cosa iba en serio, ¿no? que se lo estaba proponiendo de verdad. Y como él dice que se le cayó un tornillo o dos por el camino, eso lo puedo confirmar, pues me dijo que sí. Una persona que al final no había hecho ningún big wall, no había hecho nada de hielo, no tenía ningún tipo de conocimiento de ese terreno, ni corto ni perezoso, me dijo que cuando íbamos para allá. Entonces, uh -huh. bueno, mi padre también se, se apuntó. Mi hermano y yo tuvimos alguna charla, teníamos alguna duda de si llevarlo o no. Lógicamente, si no lo hubiéramos llevado, no, no nos hubiera hablado en la vida. <risa> y, y de alguna manera, pues vino y, y otra vez más pues, nos sorprendió, ¿no? Porque al final fue uno más claro. del equipo.
3: Nosotros comentábamos, hostia, igual el papá no da la talla. Igual, hostia, los tres, porque si pasa algo y nos, y nos pasa algo a los tres, ¿qué pasa con, con nuestra madre? Entonces hablamos con mi padre, mi padre no se bajaba del burro, que él iba ahí sí o sí, entonces ellos dos se pusieron en complot contra mí, dos semanas más tarde, me llamaron que querían hablar conmigo y me querían dejar a mí fuera del barco. <risa> Por pues si no. pasaba algo que cuidara yo a mi madre. No, Digo, no. yo cuido a mi madre, pero yo voy a Pakistán. Tú no te preocupes que yo...
2: Sí, sí que es verdad que es un terreno muy hostil. Hmm. Uh, estás expuesto las 24 horas y yo como hermano y como hijo, pues sea lo que los estoy llevando, ¿no? Al final es mi responsabilidad, porque ellos vienen porque yo lo, los, los, los llamo, ¿no? De alguna manera. Entonces, mi padre me hizo ver un poquito que si nos pasaba algo, pues al menos que quedara uno en tierra, ¿no? Y que esa figura era mi hermano, ¿no? Pero ya cuando fuimos a hacer el complot contra ella no había manera de bajarlo del barco, ¿no? Entonces, o íbamos los tres o no iba nadie. Entonces, bueno, así empezó un poco esta aventura.
1: Bueno, el, el trío marín ahí a tope. Oye, ¿y cuando decidís esto...? Ya lo tenéis claro, a ir los tres y, como bien dices, no tienes experiencia en terreno alpino. ¿Cómo te preparas, tío?
3: Simplemente lo que hice de, a modo de preparación físico. Yo, pues bueno, sé sí que me dedico un poquito a escalar y el tronco superior lo llevo bien, pero el tronco inferior, el escalador, no lo suele trabajar mucho. Y yo sabía que ahí me iba a encontrar con, un, con, un, con una actividad física muy, muy dura y que no iba preparado bien de piernas. Entonces, básicamente dejé de escalar y me dediqué eh, a darle caña al, al tronco inferior. Y ese es lo único que me preparé. Luego sí que estuvimos en, entrenando un poquito en una cámara hiperbárica uh -huh. para aclimatar un poquito antes de ir. Y ya está. Lo A ver, no tengo, no tengo experiencia en alpinismo, no soy alpinista, pero sí que tengo... Mucho, mucha experiencia con cuerdas. Me dedico a los trabajos verticales, soy instructor de rescate con cuerdas. Llevo 20 años trabajando con cuerdas y escalando desde los 7 8. Y te Entonces... querían dejar fuera. <risa> es inexplicable. Es inexplicable. Bueno, bueno, ya... bueno,
2: luego, luego lo empezó a entender cuando una vez estuvimos allí. Pero sí que es verdad que al final pues, él tiene mucho, mucha experiencia en cuerdas. Tiene una empresa de de verticales y de formaciones en 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 cuerdas y en ese aspecto pues era un poco él el que um, en, era el encargado pues de la seguridad, de las cuerdas, de todo de todo este tema, ¿no? Pero claro, al final pues más tarde entendió por qué teníamos esa preocupación, porque al final es un, un terreno muy, muy difícil y muy, muy sufrido, ¿no? Porque al final esta es temperatura de menos 15, menos, men, luego sale el sol, es, es, es complicado.
1: Bueno, pues entrando más en materia... Me gustaría hablar de la logística de una expedición así, ¿no? porque siempre sale el vídeo, queda súper guay, se, se os ve escalando por allí, haces cumbre. pero hostia, esto es un circo importante. Primero, ¿cómo se accede? ¿Cómo llega al campo de base?
2: Dale, dale. Bueno, podríamos decir que um, ah, es un, un big wall, yo creo, de los más completos que, que existe, ¿no? porque al final es un corte alpino eh, para, para llegar al, al base de la pared pues tienes que coger dos aviones, a, llegas a, a Escardú, en Escardú pues ya tienes que coger un jeep, tienes que conducir aproximadamente un día entero y luego tienes, yendo a buen ritmo, dos días de aproximación, caminando a, para llegar al base de las, de las Torres del Triango. Uh -huh. y una vez estás en el base, ahí ya estás a unos 4.100, ¿no? si no me equivoco. Y del base pues a, empezaría un poco el, el proyecto, tienes que subir unos mil metros de desnivel por, un, por una la galería, que diríamos que es como lo más peligroso del, del proyecto, porque caen glaciares dentro de la galería, caen mogollón de piedras, incluso avalanchas, subes unos mil metros de desnivel, llevas, llegas al campo avanzado y de ahí tienes que seguir un poquito más caminando, escalar una lengua de hielo, Hace unos rápeles y ahí llegas a la base de la pared, ¿no? Al uh -huh. final, para empezar lo que sería la escalada, pues a... prácticamente son semanas de, de trabajo para llegar ahí.
1: ¿Y el material lo llevaste ahí entre los tres o contrataste ahí a gente para que os ayudara a subir?
2: Contratamos porters y nos llevaron la mayoría del material a mitad de lo que sería la galería porque uh -huh. no se atrevían a subir más arriba del, del peligro que había, ¿no? Porque al final estás durmiendo en el base y por las noches estás oyendo continuamente pues avalanchas, caída de, de, de hielo y los, los portes pues te, te subían un poquito hasta la mitad y a partir de ahí pues tú te tenías que buscar la vida ¿no? con lo cual pues tuvimos que que trabajar duro para llevar toda esa logística, todo ese material al base de la pared y luego subirlo a, a la pared porque una vez estás en la base de la pared todavía no estás en la vía tienes que hacer 300 metros de lo que sería la eslovena uh -huh. y cuando escalas esos 300 metros de pared que prácticamente es Montreveil ahí empezaría la Eternal Flame que ya estaríamos a unos 5000 unos 5000 y pico uh
1: -huh. para ponernos en contexto concretamente cuánto tiempo tarda desde que salís de España hasta que estáis en la base de la Eternal Flame
2: pues estuvimos un mes y algo porque la historia fue en que fuimos bastante temprano, <risa> nos arriesguemos un poquito, pillamos nieve pero eh, llegamos los primeros y esto pues a, nos facilitó el hecho de poder montar los campos base, estar tranquilos, portear, ¿no? Entonces, utilicemos esas semanas de mal tiempo para ir aclimatando, ir subiendo todo ese material e ir preparando toda la logística, ¿no? Que al final yo creo que es una de las cosas más complicadas de uh -huh. este proyecto.
1: O sea, un mes todos los días, ni mucho menos de relax, currando, haciendo un montón de porteos con un petate, temperaturas muy frías y con esa incertidumbre estás pasando por un sitio muy, muy expuesto, ¿no?
3: Exactamente. Eso es lo más difícil del, del proyecto, pero con mucha diferencia. Al final, si a ti te dejaran en las Santerras, que estás a 5.600, una vez escalas eslovena con todo montado, tú ahí llegas fresco a escalar, o sea pero lo, lo más difícil del proyecto es subir todo el material arriba y todos los campos que teníamos de altura, que ya teníamos tres campos por encima del campo base. Uh -huh. Claro, toda esa logística, mil metros de cuerda, todo el material, comida, gas, todo eso eran kilos y kilos que íbamos porteando y petateando para arriba.
2: Toda la comida. Luego también piensa que nosotros trabajábamos con mal tiempo para cuando viniera la ventana, que yo calculaba que ya sería a principios de julio, poder atacar. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que casi morimos de éxito porque mmm, cuando ya llegó el buen tiempo estábamos reventados. O sea, llevábamos una actividad en el cuerpo casi inhumana, ¿no? Y claro, pues uh, llega la ventana, estás reventado y no puedes perder el tiempo porque sabes que esa ventana es ahora o nunca. Uh -huh. Igual viene esta ventana, igual te tiras un mes sin prácticamente ver el sol. Entonces, bueno, en ese aspecto fue bastante duro, ¿no? Los días que, que descansamos era porque realmente estábamos exhaustos.
1: ¿Y esa logística tan compleja que la habías aprendido de la expedición del año anterior?
2: Bueno, logística compleja aprendí un poquito el año pasado, claro, aprendí, aprendí bastante y sobre todo, pues, por ejemplo, el Mahala también tenía una logística muy compleja con las cuerdas porque al ser uh -huh. techo, pues, tuvimos que fijar prácticamente mil metros de, de cuerda y un poco lo que te decía ¿no? al final después de trastear tanto y escalar tantos multipitch y tantos big walls pues te acabas, acabas curtiendo sí que es verdad que en el terreno de la nieve pues el, el haber estado el año anterior y el haber estado allí eh, escalando eternal flame pues eso pues, a, nos facilitó mucho el, el conocer sobre todo pues, los puntos de peligro, la logística
3: y todos estos asuntos
1: y una vez que empezáis la escalada, una vez que llega esa primera ventana de buen tiempo, ¿cómo era un día típico
3: Cuando empieza la ventana, bueno, pues empieza, empieza el show, empieza la fiesta, estás trabajando muy duro, muy duro, al límite de tus posibilidades, esperando ese momento. Yo al final tampoco, yo, yo iba ahí a, a apoyar a Edu, a trabajar, no escalé ni un día, y claro... Estás trabajando, como decía Edu, con nieve, con tempestad, con las con la, la nieves tras las rodillas, con unos días de, de mal tiempo inhumanos. Y cuando llega el buen tiempo, que es lo que estás esperando, pues no puede fallar. Sí o sí tienes que ir para arriba. Estás reventado, pero vas para arriba. Y a petatear, a quitarle todo el peso posible a Edu para que esté fresco y pueda, pueda escalar. Y un día hay otro, y lo que decía, ¿no? que vino una ventana y vinieron 12 días. Claro, no querías parar porque había que aprovechar esa ventana y al final dijimos, mira, o paramos o, o vamos a gripar porque ya no podemos más, ya teníamos que haber parado antes de ayer, alargamos, ayer tampoco y hoy tenemos que parar. Y, la, y los días de descanso fueron así. Mira, yo no puedo, yo no, no puedo. Y, la ver y encima es que luego te sientes mal, dices que no puedes, pero, pero me sentía fatal, decía, siento, pero no había más, hay que descansar, somos humanos uh -huh. y, y había que descansar.
1: ¿Y ahí estabais durmiendo ya en esas santerras o bajabais al campo base a diario, no. pasando por el, el paso expuesto? No, no, no bajábamos.
2: No bajábamos porque bajar significa tener que rapelar 300 metros por la volver a subir la lengua de hielo, volverla a rapelar y bajar mil metros de desnivel hasta, hasta el campo base, que con suerte si no ha nevado mucho, pues aún puedes bajar cómodo, pero si ha nevado, pues tienes nieve hasta las rodillas. Entonces, no solo es bajar, que luego tienes que volver a subir, claro. entonces implica pues, una pérdida de tiempo y de energía que igual pues luego la necesitas ahí arriba. ¿no?
1: Entonces, allí en el Santerras montaste ahí un campamento para estar...
2: Sí, un mes. Montemos un campamento bastante chulo, la verdad.
3: Sí, sí. Sí, un, un mes estuvo Edu colgado.
2: <risa> sí, sí, sí.
1: Bueno, y en esta ventana de buen tiempo de 12 días se agota y... y llega una de mal tiempo. Y ahí, Edu, decides quedarte en otra repisa más arriba donde habían montado otro campamento avanzado. Sin embargo, Alex y, y tu padre bajan abajo. ¿Cómo, ¿Por qué fue esa decisión?
2: Bueno, aquí hay que, que aclarar que desde, desde San Terras nosotros montemos el campamento, escalemos hasta Snowledge, montamos otro campamento que podríamos decir que este es el último campamento avanzado, después de este ya te viene la cima, montamos allí el portal edge y tal, y nos llamó el, el meteorólogo diciendo que, que venían días de muy mal tiempo, venían vientos muy fuertes, mucha mucha nieve y que era muy peligroso estar allí. Entonces desde Snowledge bajemos otra vez a Santerras a 5.600, Snowledge a 6.000, unos 300 metros más abajo. Y en Santerras pues tomemos la decisión porque ya sí que nos acabaron de confirmar que podían ser hasta tres semanas de muy mal tiempo. Entonces bueno, ahí eh, fue una decisión difícil porque el hecho de quedarme yo allí implicaba a estar viviendo a 5.600, 5.700 metros durante muchos días y a, bueno, el seguimiento que me hacían aquí en me comentaban pues, que esto me podía debilitar mucho para luego poder seguir con el proyecto. Pero era el estilo que, que a mí me hacía ilusión hacer, un estilo un poco más épico, al final esto es un juego, ¿no? cada uno juega al juego que quiere dentro de, de este estilo pues creo que es un poquito más ético que ir bajando e ir subiendo y decidí hacer permanencia en la pared y bueno pues al final estuve prácticamente 10 días ahí en la, en la repisa y bueno mi padre y mi hermano decidieron bajar porque al final es un sufrimiento el estar allí los tres no, no tenía mucho sentido además es un desgaste psicológico y físico bastante importante y tomamos la decisión entre los tres de que ellos uh, descendían y yo me quedaba allí. Si es cierto, pues que estábamos en contacto cada día a través de unos walkies y, y bueno, pues los días se hacían un poquito, un poquito más a al menos.
1: <risa> Alex, ¿qué hiciste con tu padre esos días durante la tormenta?
3: Bueno, yo me acuerdo que miré, nos miramos yo y mi hermano y, y nos hicimos el gesto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos? Y me dijo, yo me quedo. Y luego cuando llegamos a la tienda lo volvimos a hablar y lo tenía claro que él se quedaba. Claro, cuando nos miramos y, y, y vemos el mensaje del meteorólogo y te dice que vienen dos semanas, que no se ve cuándo va a llegar el buen tiempo, dices, va a ser duro esto, ¿estás seguro? Dice, sí, sí, entonces hicimos recuento de gas, de comida, no le llegaba para, para los días de mal tiempo, entonces sí o sí había que bajar y reponer comida y gas para que pudiera hacer la permanencia. Yo y mi padre bajamos porque tampoco, tampoco teníamos por qué estar ahí, ¿no? La permanencia no hace, no hace falta que, que la hiciéramos nosotros también. Y abajo se está mejor. Para bajar para tres o cuatro días no merece la pena porque el desgaste físico y el riesgo es alto. Pero para allá para diez días valía la pena. Entonces yo bajé con mi padre, descansé un día y volví a subir. Casi no llego porque físicamente estaba muerto, lo pasé, lo pasé bastante mal, pero al final llegué, estuve con él un par de días, no me levanté de la cama, <risa> muerto, 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 y luego volví a bajar. Al final estás ahí dos días dándole compañía, pero sin salir de la tienda de campaña, por el temporal que había, ¿no? Y vientos, atamos la, la, la tienda por todos lados, dormimos atados, que ahí no dormíamos atados, por el viento huracanado que había. Y estuve dos días más con él y volví a bajar. Abajo ya pude estar tres días, ahí sí que recuperé y volvimos a subir con mi padre. <risa> ya fue el último ataque que hicimos.
0: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un Non-Stop Kit Welcome Pack, súper fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo, que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un corta cortaúñas preciso, una lija de madera y un fingercillo, y todo esto envuelto en un neceser resistente súper chulo que siempre tengo en la mochila una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que, además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY, j -O -Y en mayúscula, en el checkout de su web. No te olvides, Climbskin.com, Climb de Escalada y Skin de Piel, tujuntito.com y el código JOY, JOY o y en mayúscula.
1: Sí, y mientras tanto, tú estuviste en la tienda solo 10 días, ¿no? Sí, estuve allí...
2: Pues eso, 10 días solo, con, con muy mal tiempo, temperaturas muy bajas, mucho viento, dormía cada noche atado. Y bueno, la verdad que mmm, la gente me dice, hostia, ¿y cómo pudiste aguantar ¿no? eh, tanto sufrimiento allí solo y tal? Y, y no se me hizo tan duro. No se me hizo tan duro porque mmm, creo que hubieron momentos más duros antes, ¿no? Eh, mm -hmm. en, ese, en, ese, en esos instantes, en esos días... Sabía que el proyecto era posible, ya estábamos, habíamos liberado todos los largos, bueno, habíamos hecho todos los largos hasta Snowledge. Uh, sabía que mi equipo estaba fuerte, que había aclimatado, que habíamos hecho la parte más dura de, de subir toda esa logística. Y en ese sentido, pues estaba más tranquilo que al principio, ¿no? Porque al principio tenía muchas incertidumbres, porque mi hermano tenía mucha experiencia, mi padre son 70 años... Como sabéis hay cordadas profesionales que han ido y, y, y no han podido hacer prácticamente ni cima. Entonces había muchas incertidumbres que, que ese, esa presión pues la llevaba yo, ¿no? Y sobre todo la presión de, de volver los tres a casa, ¿no? Hmm. Creo que esa era la, la mayor presión. Entonces una vez vi que ya todo empezaba a encajar, que, que el equipo iba bien, pues lo pensaba y me emocionaba, ¿no? Entonces esos días en la tienda sabía que ellos estaban a salvo... Sabía que yo ahí más o menos pues iba, iba a estar bien y sabía que era cuestión de tiempo, ¿no? Eh, me había preparado un año entero para esto y no tenía pensamientos de volverme sin, sin hacerla.
1: ¿Y cuándo os dicen que va a haber buen tiempo de nuevo? ¿Cuánto llevabais por ahí?
2: Bueno, la verdad que mmm, fue una de las alegrías más grandes, ¿no? Cuando ya te dicen que se va a acabar la, las tormentas y que va a volver a salir el sol... Ah, bueno, pues fueron momentos de, de mucha emoción en la cual pues nos emocionamos, lloramos y, y ahí en ese momento supimos que, que lo íbamos a lograr, ¿no?
1: Vosotros llegaste y a subir todavía con tormenta para pillar el buen tiempo de nuevo, ¿no? Sí, Supongo a que sería una subida potente.
3: Ya estábamos acostumbrados a subir con mal tiempo y en el, el primer momento nos dijeron que, que venían cuatro días de, de ventana, y claro, dijimos, cuatro días vamos justos, hay que subir con mal tiempo para tener los cuatro días para escalar, y de hecho subimos dos días antes para poder tener un, un, un día entero para superar llegar a Edu, y otro día para llegar a Snowledge, con mal tiempo también, pero luego se fue alargando la ventana, de cuatro días pasaron a seis, a, creo que fueron siete al final, y... Y nada, subimos para arriba y la verdad es que nos sobra hasta un tiempo, un día para, para hacer grabaciones.
1: Eso es. Eh, Estas grabaciones, ¿cómo habéis documentado el proceso?
2: Bueno, la verdad que es una pregunta muy interesante porque tuvimos muchos problemas en este proyecto. Problemas, podríamos decir, un poco más personales y logísticos. Solo llegar, pues, a... sufrimos una avalancha muy fuerte que se nos llevó todo el campo base, nos llevó todo nuestro material, ropa y tal, 500 metros más para atrás, cayó todo en un glaciar y estuvimos varios días recomponiendo el, el campo base, cosiendo y reparando las tiendas y en ese aspecto, pues, fue una detrás de otra, ¿no? Ah, desde aquí, desde España, nos decían que, que abandonáramos, que no, que no era un, un buen año, Luego los, los cámaras, tuvimos unos problemas muy grandes con ellos porque mmm, al final hemos estado dos años preparando este proyecto, <risa> contratamos unos cámaras catalanes que no quiero nombrarlos y bueno, nos abandonaron a mitad del proyecto, decidieron, decidieron irse, les pagábamos muchísimo dinero por venir, pero bueno, la verdad que... Fue un, un palo muy, muy gordo porque al final um, los sponsors, todo el trabajo de logística, un año preparándolo, encontrando financiación para pagarles a esta gente y una vez estás allí donde expones a tu, a tu familia, a ti mismo ¿no? por, por hacer algo grande y, y sobre todo por, por luego tener ese recuerdo, ¿no? ese, esa aventura y, y poderla exponer y compartir con todos, pues ellos toman la decisión a mitad del proyecto cuando ya estábamos en el campamento base, justamente lo que te comentaba antes, que estábamos trabajando con muy mal tiempo, con mucha nieve, con mucho frío, justo para aprovechar cuando viniera el buen tiempo y a tenerlo todo organizado y en ese periodo de trabajo de, de aclimatación pues les comentamos que, que igual tenían que quedarse algún día más, esto les enfureció de tal manera que al día siguiente, sin comentarnos absolutamente nada, decidieron descender al base y al día siguiente vinieron los portes y se marcharon. Ellos tienen otra versión de los hechos, yo aquí no quiero, no quiero entrar, de hecho no he publicado nada en mis redes sociales, creo que estamos bastante por encima de, de la salsa rosa. Pero, pero bueno, simplemente quería exponerlo y también exponer un poco a mis sponsors que yo era el primer interesado en que esta gente se quedara para hacer uh, la película de mi vida, ¿no? En el proyecto de mi vida, que han sido dos años preparándolo y, y bueno, en ese sentido pues uh, tuvimos muy mala suerte con ellos la verdad que se importaron muy mal porque no nos quisieron dejar ni un dron ni, un, ni una GoPro nos dejaron prácticamente en calzoncillos y como nos solemos hacer nosotros, pues uh, tiramos para adelante, buscamos la solución. Y, y mi hermano pues fue alpinista en 24 horas y camareógrafo. Entonces, <risa> ¿En <doce>? ¿En <risa> Entonces, bueno, como éramos los primeros en llegar allí, sabíamos que venían más expediciones, en este caso Jacopo y Bárbara. Uh -huh. Les pedimos cámaras y, y material para que nos lo trajeran de, de Italia y nos trajeron varias GoPros y varias cositas para nosotros luego poderla documentar, la película. Uh -huh. Pero, a priori, esta gente no nos quiso dejar ni un dron, ¿no? Entonces, imagínate...
3: Yo, pues... rompo, yo rompo una lanza, yo entiendo un poquito también a, a estos chicos que vinieron a grabar porque estaba todo muy, muy, muy peligroso. Estaba peligroso que hayan avalanchas por todos lados y yo entiendo que dijeran, hostia, aquí nos estamos jugando la vida, vámonos para casa que no vale todo el dinero del mundo, no este riesgo. Y yo en ese aspecto lo entiendo. Lo que pasa es que no lo supieron gestionar y no nos dijeron la verdad y fue todo bastante feo. Pero bueno, al final todo, todo se sabe, todo el mundo sabe quién es Edu Marín y todo el mundo sabe y sabrá quiénes son los otros personajes y, y no tenemos nada más que decir.
2: <risa> sí, porque al final, si tú tienes miedo, o muchas veces me ha pasado que he llevado a cámaras o a cámaras que he formado que eran muy buenos visualmente y luego los hemos formado para que realmente estuvieran sueltos allá arriba ¿no? entonces me encontré muchas veces en que el cámara pues ha tenido algún problema nosotros somos los primeros interesados en ayudarle, en encontrar una solución en que se queden en el base y vuelan al dron mi hermano se dedica a eso, es profesor de, de cuerdas ¿no? entonces no nos dieron opción, no, no dialogamos nada tomaron internamente esa decisión y se marcharon entonces eso para mí pues fue un, una apuñalada ¿no? en el corazón
0: y al
1: final conseguisteis una documentar. grabación medio decente. Sí,
3: bueno, ya veremos. <risa> ya veremos qué La sale. verdad
2: que estábamos muy contentos porque al final no solo fue a la presión de, de hacer la primera repetición, de llegar a la cima, de, 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 de escalar todos los largos, sino que además nos teníamos que encargar de documentar toda esa aventura. ¿no?
1: Eso es que escalarlo dos veces, porque tienes que fijar las cuerdas. Exactamente. Y tienes que escalar una vez que está la cuerda fijada. Exactamente.
2: Todas las cuerdas que vinieron después. Tenían, pues, todos 300 metros de aslovena fijados y la Eternal Flame, que son 700 metros más fijados, ¿no? Pues con lo cual, imagínate todo el trabajo y toda la energía que se han ahorrado estas cordadas, ¿no? Porque, claro, al final llegas ahí con la mesa puesta.
1: <risa> bueno, eso explica... No les
2: quito mérito, ¿eh? No, no les no. quito mérito a ninguna de las cordadas, pero, pues, estas cositas yo creo que al final hay que comentarlas.
1: Claro. Hombre, eso explica también un poco la ascensión express de los que vienen después. Claro, sí, sí. Nada, al final, después de todo, contra viento y marea, contra avalancha y, y problemas logísticos, ¿subís?
2: Subimos, subimos.
1: ¿Cómo fue liberar esos dos largos que a priori, pues tú dices, coño, 8A para un tío que hace noveno grado, no debería de ser tan complicado, pero es que no es el 8A, no es todo esto que nos estás contando. ¿Cómo se siente pasar por ahí? Bueno,
2: la verdad que mmm, el 8A lo hice en el día y bueno, la verdad que fue... Fue una victoria muy grande, ¿no? porque era el largo que justo no había probado el año pasado. Es un largo que está a más de 6.000 metros, está a 6.100 metros de altitud. Y el año pasado, pues por estado de forma yo creo que lo hubiera podido hacer, pero uh, estábamos en slow ledge y prácticamente no podíamos salir de portales del viento y del frío que hacía. ¿no? En esas condiciones es muy difícil escalar. Este año hemos tenido un poquito más de suerte con la meteo, las ventanas han sido un poco más largas y nos ha permitido hacer más actividad. Y lo que comentabas tú, ¿no? Al final yo siempre hago un, un, una semejanza, o sea, no es el 8A de la dificultad del 8A, ¿no? Solo el mes y medio que llevas detrás en la espalda durmiendo a esa altitud, que el cuerpo se desgasta, a no duermes bien, no comes bien, no descansas igual, todos los días de actividad, ¿no? Al final llegas a, a, ese, a ese largo pues un poco, un poco deshecho, ¿no? Y sobre todo, uh, yo creo que tienes que mantenerte muy fuerte psicológicamente, ¿no? Porque al final es un largo en el cual lo empecé a probar y no me movía. Un largo muy cortito, muy técnico, una fisura muy pequeña de, de, de dedos. Y, y si realmente no tienes eh, esa, esa, ese ímpetu y esa motivación, pues es muy hmm. fácil tirar, tirar la toalla.
1: Bueno, pero llevabas ya lo tuyo ahí, en sí, el muro sí, sí, o sea no, que la y... motivación no, no, me creo, no me puedo creer la determinación que tenía ahí en sí, ese momento Sí,
2: no y al final uh, los compañeros de Corda son fundamentales ¿no? Ay, en, ese, en ese momento me estaba asegurando mi padre como para decirle padre no, que mira que nos vamos para abajo <risa> <risa> pero sí, sí, en ese sentido eh, hemos hecho un equipo muy fuerte
1: ¿vosotros habéis escalado algo o ibais Nada, yumareando y... Sí, sí. Y pegando Yuma. el curro.
3: Yumareando, petateando y de escalar nada. Claro, uh -huh. yo he estado tres meses sin escalar. Cuando llegué a España ha sido dura la vuelta al cole. <risa>
1: <risa> Aparte del peso que habréis perdido. Y...
2: Sobre todo mi hermano, uh -huh. sí, porque yo no tanto porque, bueno, comía un poquito más que ellos. En ese sentido tuve un poquito más de suerte. Y ellos, la aclimatación al principio iba ya muy bien, pero a base de los días pues es, es normal, ¿no? Con la altitud te desgasta, se cierra el estómago, pierdes el apetito. Y mi hermano perdió hasta ocho kilos. Mm. 10 10 kilos.
3: Volví con 70
2: En el, en el base y abajo se ponía mi ropa, mis pantalones, todo. O sea, era, era bastante, bastante épico el tema. <risa>
1: bueno, y el momento de, de cumbre con todo liberado, los tres allá arriba... ¿Cómo lo explicas? ¿Qué, ¿Qué sensación tiene?
2: Bueno, la verdad que estábamos exhaustos, estábamos muy, 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 muy cansados los tres. Nos levantamos a las 4 de la mañana. Siempre te queda esa incertidumbre de los largos mixtos, de cómo estarán, de, de cómo irá todo. ¿no? Es, es un tramo bastante peligroso también. Y, y bueno, la verdad que fue una jornada larga, ya nos acercábamos a la cima y y, bueno, y la emoción era, era palpable, ¿no? Los tres estábamos muy felices, muy contentos a pesar del cansancio que teníamos. Me acuerdo que mi padre iba en medio, ¿no? Yo iba primero, mi padre en medio y mi hermano detrás. Y yo subí a la cima, llegué el primero y mi padre, me acuerdo ese tramo que tendría 30 metros... 25 metros, se tiró prácticamente una hora para llegar a la cima porque estaba el pobre muy, muy cansado después de tantos, tantas semanas de actividad. Y cuando ya llegamos los tres arriba, pues fue un abrazo en familia, ¿no? Disfrutamos de las vistas. Los ah, tres
3: como magdalenas. Los tres como magdalenas. <risa> los tres como magdalenas. <risa> dilo, y bueno, dilo, no pasa Los tres
2: nada. marines llorando allí como... Como nunca nos habíamos visto llorar, ¿no? Al final también es bonito abrir tus sentimientos y ponerlos ahí y...
3: allá arriba están lo, los sentimientos a flor de piel cualquier cosa la sientes mucho más y yo he llorado más allí en dos meses que en toda mi vida
2: <risa> y llorar de
3: emoción ¿eh? no de tristeza pero sí,
2: sí la verdad que fue muy, muy muy emocionante y muy bonito el poder compartir con ellos esa no la cima ¿no? sino todo el proceso hasta llegar allí yo creo que siempre hemos estado muy unidos pero esta expedición nos ha unido más a pesar de todo lo que hemos pasado y, y nos ha hecho ver también pues, que juntos somos, somos un equipo prácticamente invencible.
1: Ha quedado bien, ha quedado bien eso. ¿eh? Tengo que reconocerlo y daros la, la enhorabuena por muchas la gracias. pedazo de actividad y bueno, por contárnoslo con detalle, porque esto es lo que muchas veces se echa en falta ¿no? en esas publicaciones, en redes que tienen la limitación que tienen. Bueno. Y dentro de toda esa expedición, con todos esos momentos malos que ya no habéis narrado, ¿qué fue lo más divertido? Porque seguro que hubo también.
2: Sí, bueno, momentos divertidos nos faltaron, ¿eh? Mira, sin ir más lejos, en el campo base, pues mi padre no habla mucho inglés, ¿no? Y cada mañana se levantaba, porque claro, él se levantaba más pronto que nosotros. Y siempre entraba pues, a la tienda donde desayunábamos y comíamos, ¿no? Entonces venía el cocinero... Y el ayudante de la cocina le decía «Good night, how are you?». <risa> y entonces ya cada mañana el cocinero venía y decía «¡Eh, good night!». ¿no? Y ya nos moríamos de risa. Pero bueno, al final te puedo decir que somos de una manera que de, de, del problema, de, de un problema podemos sacar un chiste, una broma, ¿no? Entonces era, era constantemente risas a pesar de, de estar cansados o de estar en una situación un poco complicada siempre nos reíamos, siempre encontramos sobre todo mi hermano, eso tiene, tiene un don para eso, de encontrar siempre esa, esa pizca de humor en, en momentos difíciles y yo creo que eso es de valorar ¿no? porque al final pues uh, en un momento difícil poder encontrar a alguien que, que te haga evadirte de eso por un momento ¿no? y sacarte una risa y, y tal, pues eso lo hace todo mucho más fácil en ese sentido
1: joder, eso, cámara Seguro, cuerda humorista Es
2: el fichaje estrella. Y barato. Pero no se lo digas que como se le suba la cabeza... Lo tengo complicado, ¿eh?
1: Te van al final a contratar en otras expediciones.
2: Me lo van a quitar. Eso espero.
1: Bueno, ¿cuánto hace que volviste
3: Messi mes y tres semanas. Casi dos meses.
1: O sea, que ha dado tiempo ya a sentar un poquito la cabeza... Y darle abrazos a todo el mundo por aquí. Sí... ¿Y dónde está puesto el corazón ahora?
2: Bueno, la verdad es que ahora tenemos un proyecto muy bonito, también juntos, uh -huh. a mi hermano y yo, además de tener otro, otro socio, vamos a montar un, un rocódomo uh -huh. en, en Lérida. Y bueno, es otra, otra aventura, ¿no? Eh, te podría decir que esta aventura me pone un poquito más nervioso incluso, <risa> porque es algo que no... Es nuevo. Es nuevo. Y ahí sí que mi hermano pues tiene un poquito más de tablas, pues él tiene ya es empresario y pues ahí él me guía un poco más en, en ese ámbito y con mucha ilusión y mucha motivación de poder pues a construir un lugar ¿no? donde, donde compartir y sobre todo pues eh, darle la oportunidad a la gente de que conozca este deporte, no este deporte que al final pues a, a nosotros nos ha cambiado la vida, no sobre todo, sobre todo a mí.
1: Pues muchísima suerte con eso.
3: Muchas
2: gracias. Gracias.
1: Ale, ya la, la última pregunta para ir cerrando la entrevista. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje de toda esta película?
3: Pues es una muy buena pregunta, ¿eh? Mi mayor aprendizaje. Eh, posiblemente uno de ellos sea documentarme bien de dónde estoy yendo. <risa> Antes de decir que sí, subir al barco, saber bien bien dónde estoy, para dónde estoy haciendo la maleta. Y bueno, la verdad es que ha sido, pues eso, ha sido un proyecto bastante, bastante duro y peligroso y no sé si me apetece ponerme en peligro tanto, exponerme tanto. Así que ya se verá. Y aprendizajes han habido muchos. A nivel de alpinista, pues imagínate, no me considero alpinista, no soy un escalador de deportiva, pero dentro de, de la actividad que hemos hecho, que es una actividad como un corte alpino alto, o de los más altos posiblemente, pues he aprendido mucho con Edu y con mi padre y con la gente que, que hemos coincidido por allí.
2: Yo podría añadir, porque se le olvidan las cosas, eh, que después de estar prácticamente comiendo un mes y medio la misma comida, ¿no? los mismos liobilizados, Ah, me acuerdo perfectamente que me dijo: Para la próxima expedición voy a, a probar la comida antes de salir de viaje. ¿no? <risa> y bueno, yo es que creo que, que se le quedará marcado para siempre. ¿no? Oh, Desde luego. ¿eh?
3: <risa> Casi abandonamos el proyecto porque no podíamos comer ya liogolifados, li li nos, nos hacía vomitar, eh, bueno nos descomponía el estómago y llegó un punto que no podíamos comer. Estuvimos yo y mi padre cuatro días arriba eh, a base de sopas. Imagínate, a base de sopa. Puff. Y ya cuando bajamos abajo con el mal tiempo dijimos, no podemos subir con sopa. ¿Qué hacemos?
2: Ahí, ahí peligró el proyecto. Porque Entonces final... había
3: una cabrilla de esas que hay por ahí. <risa> y, y pudimos empezar a comer carne. Y bueno, cuando subimos arriba, pues fuimos por todos los campamentos, que habían cuatro expediciones, intercambiando sobres de liabilizados y cogir, recopilando un poquito toda la comida que necesitamos cogimos 2 o 3 kilos de carne hervida y eso con todo lo que pudimos recopilar subimos arriba a hacer el ataque final y gracias a eso aguantamos
2: Joder. aparecieron ahí en las santerras con un pétate de comida así y dije ahora sí vamos bien
1: curioso ¿no? que en una actividad que tiene tanta energía, tanta emoción, tanta preparación al final un pequeño detalle puede marcarte la diferencia
2: totalmente mm.
1: <risa> Las cosas del directo.
3: Sí, sí, estas cosas es pasan.
1: Nada, pues por mi parte, enhorabuena, muchas gracias por compartirlo, una gran actividad. Creo que también ha quedado una muy buena charla. Así que nada, ya lo sabes, ya te lo dije Edu, hace un par de añitos, esto está abierto para que en cualquier otro momento os podáis pasar juntos, con tu padre, lo podemos hacer a cuatro, o sea que yo por mi parte no hay problema por comprar un micro más. <risa> y nada, muchísimas gracias.
2: A vosotros por invitarnos, hemos estado muy a gusto.
3: Ha sido un placer estar con Rock and Join. Gracias. Hasta la próxima.
1: Y aquí lo dejamos por hoy. Te recuerdo que he escrito un libro para ti, con los aprendizajes y reflexiones de mi trabajo en Desata tu Potencial en la Roca, sin paja, sin tapujo, y narrado de forma entretenida para que no se atasque la lectura. Consigue tu copia firmada en rockandjoy.com barra arte y escríbeme para contarme tus impresiones. rockandjoy.com barra arte. Un abrazo y hasta la semana que viene.
0: ¿Te ha gustado este episodio? Puedes escuchar muchos más capítulos exclusivos en RockandJoy and Origen, el podcast privado en el que cada martes te traigo una nueva herramienta, un nuevo aprendizaje directo a tu móvil. Además de los episodios de Rock and Joy por adelantado. Puedes entrar por menos de lo que te cuesta la tapa de después de escalar en origen.rockandjoy.com origen.rockandjoy.com Para terminar, ya lo sabes. Escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.